0: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo. Hoje a gente vai ter um papo super importante. Vamos nos interar e conhecer um pouco mais do trabalho de preparação do setor de turismo para as próximas eleições. Fundamental a gente participar das decisões e sugerir como o turismo deve ser tratado no nosso país. Eu vou conversar com o Alexandre Sampaio, que é presidente da Federação Brasileira de Hotéis, bares e restaurantes e também responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC e com o Cássio Garcauns, que é CEO da GKS Inteligência Territorial. Cássio, eu nem sei se eu pronunciei o teu nome corretamente, mas de qualquer forma, bem-vindos, Cássio e Alexandre. Tô super feliz da gente poder conversar sobre esse documento que fala das propostas e recomendações de políticas públicas do turismo.
1: um prazer estar com você, Janine, e para os seus ouvintes também. Obrigado pelo convite, Anini. e você acertou perfeitamente o, o meu nome.
0: Vamos lá, o nosso bate-papo aqui, ele vai... Depois eu vou trazer o link do, do material, porque realmente é um material bastante denso, mas eu vou pedir, Alexandre, para você explicar um pouquinho para a gente que documento é esse, o que que é o Vai Turismo né, e quais são os objetivos principais de fazer esse trabalho e essas recomendações de políticas públicas.
2: É, Julene, o Vai Turismo ele teve uma inspiração inicial há quatro anos atrás, quando a gente montou um documento preliminar em relação à proposta para ser empregos naquela oportunidade aos presidenciáveis. E ele foi feito de uma maneira um pouco rápida e a gente achou que ele deveria ter uma concepção esse vai turismo rumo ao futuro um pouco um pouco distinta daquela oportunidade e primeiro a gente trouxe é, o Cássio a empresa dele mais uma outra consultoria da estratégia no sentido da gente orientarmos e termos uma assessoria para desenvolvermos o projeto é, em consulta na base do turismo em todos os estados qual seja os conselhos foi utilizado o vetor dos conselhos de turismo das comércios que trazem um espectro de participação bastante peculiar e muito regional de todos os partícipes, empresários e atuantes no turismo em todos os estados do Brasil, que foi muito rico na questão da contribuição de uma proposta que nasceu Então, na base, foi orientada com os consultores e através da anuência também do setor com a participação das nossas consultoras também dentro da casa, no sentido de termos um encaminhamento daquilo que seria factível, mas com certeza para sensibilizar numa linguagem, numa construção de um arquétipo que fosse importante para o turismo regional e tivesse uma sinergia regionalmente falando, quer dizer, dos Estados dentro de um processo que envolvesse outros conselhos de região Nordeste, Sudeste, Sul, Norte, etc., Centro-Oeste, e que também desenvolvesse peculiaridades do documento estadual. Então, essa essa orientação e essa esse foco e essa estratégia deu muito certo e a gente conseguiu chegar a um documento extremamente incrível que vai ser usado para sensibilizar os candidatos à presidência da República, mas também não só os governadores candidatos aos governos do Estado, mas também a classe, o setor legislativo, seja ele das Assembleias Estaduais, mas também do Congresso Nacional. Esse foi o desejo da de gente implementar um processo que tornasse o turismo, ressaltar ele como um processo importante da construção de um vetor de desenvolvimento integrado de um segmento que vai ajudar muito no desenvolvimento da economia brasileira.
0: Cássio, me diz uma coisa, como foi esse processo de construção do plano? Que embasou e como foi feito? essa escuta no, nas diversas regiões do Brasil e de, os diversos setores transversais da, ao turismo.
1: Janine, foi um, um processo desafiador, porque nós pegamos um momento ainda né, de, de distanciamento social, então nós fizemos um processo é, muito participativo, como citou o Dr. Alexandre, né, de buscar o engajamento é, de cada um dos estados e das lideranças do turismo em cada um desses estados e é, nós realizamos oficinas participativas em todas as unidades da federação, Foram, foi um conjunto de três oficinas em cada um desses estados, que foi sistematizado num grupo de trabalho. Então, é, todo é, essas contribuições, orientadas também por um estudo de 14 cases de benchmarking que nós fizemos das melhores práticas internacionais inspiradoras para o turismo sustentável, esse documento está disponível também lá no site, Fizemos uma pesquisa, Janine, com um, um grupo de aproximadamente 500 especialistas no Brasil todo sobre a percepção do turismo e a sua importância. E, e todo esse material junto, mais oficinas sobre a importância de política pública, palestras de sensibilização, um webinário logo no início. Esse webinário de lançamento teve mais de 6 mil visualizações. Né? Então, esse conjunto de ações subsidiou a elaboração de propostas de políticas públicas para cada um dos estados, então cada um dos estados com as suas especificidades. Em paralelo, a gente caminhou com a elaboração de algo análogo para o ambiente nacional, envolvendo as 29 é, mais relevantes instituições nacionais e também os principais estudos produzidos pelas associações de classe, pelo Ministério do Turismo, o SEBRAE e outros ministérios, para compilar isso tudo alinhar entre a, a visão nacional e as propostas dos estados e chegar na recomendação das diretrizes nacionais, tá certo? Então, ao todo, nós temos aí aproximadamente 300 instituições envolvidas e mais de 1.800 profissionais engajados.
0: Oh, excelente! Então, a gente consegue ver que houve uma participação grande, né, tanto pública quanto privada, e essa liderança da CNC como representante sobretudo das principais entidades que representam os empresários brasileiros de todo o setor de viagens e turismo, né? E aí eu vou, eu vou perguntar para vocês dois até, como que vocês... Nós vamos falar um pouco sobre os eixos principais do documento, mas eu acho que tem uma coisa que é essencial para todo mundo, que está relacionada a continuidade das políticas públicas, com uma participação cada vez mais forte do setor privado. Porque a grande queixa, o grande desafio, pelo menos na minha opinião no Brasil, é a falta de continuidade e o reinventar da roda. E a falta, aí sim, de inovação, de competitividade. Aí eu pergunto ao Alexandre Cássio, como que vocês abordaram esse assunto e quais são as estratégias para que as entidades privadas e esse documento tão rico, bem elaborado, possa ajudar, é, provavelmente, num novo plano nacional de turismo, porque o nosso plano ele encerra-se esse ano, né? já foi um processo acumulado. E como é que a gente consegue engajar mais os empresários e os setores organizados para superar essa descontinuidade de, de ações no setor público?
2: Nós tivemos não só esse olhar regional, com uma participação bastante plural e participativa de todas as entidades que estavam ali, ou melhor, de todas as estruturas de pessoas, inclusive, que poderiam dar subsídios e dados a partir do site criado, que é o www.vaiturismo.com.br, o público pôde ser chamado e as pessoas interessadas no setor puderam opinar, sugerir, criticar. Então, essa riqueza da sociedade organizada também foi muito importante e foi levado em consideração. No tocante à participação das entidades nacionais, todas elas partícipes do Conselho Nacional do Turismo, que replica basicamente o Conselho Turismo da CNC, a participação dessas entidades foi efetiva, copilando e participando de maneira na construção do documento, não esquecendo que muitas delas têm ramificações institucionais que se organizam assim no seu, no seu organograma, no seu corpo funcional, como também tem diretores ou partícipes dessas entidades também desenvolvendo negócio em todo o Brasil com as especificidades do regionalismo. Então, a nível do aspecto profissional e da atuação per se si das entidades, isso foi importante e foi muito, foi muito abrangente. E no tocante ao regionalismo, na questão regional, ela também foi rica porque permitiu que não só esses atores, mas outros dentro do aspecto de sugestão das fe pudesse compor esse quadro bastante participativo, dada a importância que fe comercio dava. além de inserir que a fe definitivamente se engajar no turismo de maneira cabal per, permitindo aquela per, é, de, decisão que a gente teve ou pelo menos a nossa máxima que turismo e comércio viajam
1: juntos complementando Janine é, a gente até chama o vai turismo de um movimento né por que movimento porque justamente a gente entende ele como sendo uma iniciativa viva né que está continuamente crescendo, se fortalecendo, mobilizando e conectando esses principais atores aí em cada estado, em âmbito nacional, para poder contribuir ativamente. Quando nós fizemos o, o, o lançamento das propostas nacionais, é, o que evidenciamos foi que, embora tanto o documento nacional quanto os estaduais sejam documentos extremamente robustos do ponto de vista técnico, nós sabemos que grande parte dos principais problemas, dos desafios, são comuns são reconhecidos há muito tempo, e que você tocou no ponto central, que é a vontade de engajamento, a força política das instituições de fazer com que este documento, uma vez entregue aos candidatos, tanto ao governo federal quanto aos estaduais, ele seja, de fato, incorporado às propostas de governo e, quando eleitos, os governadores ou governadoras ou presidente possam de fato assumir o compromisso de implementar algumas das ações ou idealmente todas as ações que estão ali propostas. O nosso grande desafio é trabalhar em conjunto no turismo e você fala isso também há, há muitos anos, né? Quer dizer, como é que o, o grupo das instituições pode trabalhar orientados pelo mesmo objetivo para conseguir estimular e fazer uma força na mesma direção para que as melhores práticas ou as melhores propostas possam ser implementadas. Eu acho que tem a ver com mobilização e é isso é disso também que se trata o Vai Turismo.
0: Ótimo, gostei dessa desse, de, do que vocês mencionaram, né? De que é um movimento, até porque as coisas se mudam muito, né? Então você realmente você tem que ter um processo vivo e dinâmico e participativo, né? Me digam o seguinte: eu vi que o documento, para a gente. A gente não vai ter tempo né, de falar sobre tudo, mas ele está dividido em cinco macroestratégias nacionais, né? E temas prioritários. Vocês querem falar um pouco para a gente sobre esses cinco, esses cinco temas?
1: O documento nacional ele tem ao todo 23 macroestratégias. Né? E essas 23 macroestratégias foram organizadas nessas grandes diretrizes, nesses grandes eixos temáticos. São eles investimentos convergentes, inteligência, incentivo, oferta qualificada e governança. Então, essas cinco dimensões organizaram as propostas e as recomendações de políticas públicas justamente para tentar facilitar a, identi a identificação por parte de todos os atores do que é prioritário para o Brasil. Então, em cada uma dessas dimensões existem é, detalhamentos, mas... Lembrando, né, nós, nós trabalhamos com propostas de políticas públicas, isso não é um plano. né? Então, tem recomendações estratégicas distribuídas entre essas cinco dimensões que vão é, contribuir para o desenvolvimento do turismo no Brasil, entendendo que é, nós fizemos um alinhamento entre o que era comum aos estados e o que era interessante para o governo federal, há também um desdobramento dessas mesmas cinco dimensões nos Estados. Então, hoje, existe uma visão integrada, alinhada e convergente.
2: Sem esquecer também, complementando o que o Cássio acabou de dizer, que nós procuramos manter um alinhamento mais moderno e mais focado no, na DTI, ou seja, destinos turísticos inteligentes, que é uma prática de política pública, já adotada, inclusive, por essa gestão ainda, e que a gente espera que seja mantido na próxima gestão. É, e isso se destrói pelos Estados, com esses eixos convergente, é, destino turista inteligente, é uma realidade já implantada por muitos países do mundo afora e o Brasil precisa ter uma, uma convergência nesse sentido. Para nós é, é fundamental que a gente consiga explicar com esse processo também, isso vai ser um papel que a gente vai desenvolver no decorrer é, da, da assunção dos, dos ganhadores das eleições, seja no estado ou federal, que a gente promove e sensibilize a classe política de que esse é um fator indutor de desenvolvimento regional, sem dúvida, ou nacional, sem dúvida também. Ou seja, o turismo é gerador de emprego, a gente fala sempre essa massa, mas é preciso que a gente perceba ou proponha coisas que sejam visualizadas por esses homens e mulheres públicas que vão assumir cargos, não só parlamentar parlamento proporcional, mas também no executivo. E isso eu acho que o documento traz um eixo e um embasamento para que isso seja percebido. Ademais, nós vamos lançar eles nos estados também, para que os presidentes de Fê comércio em conjunto com seus conselhos, entreguem aos candidatos, como, nós, como fizemos agora é, com dois candidatos: o presidente Jair Bolsonaro e a, ministra, e a ministra, a senadora Simone Tebet. Então, a gente quer que isso também tenha uma repercussão política, e que não seja é, só um documento a mais referencial, que todos os setores. Que atividade empresarial e inúmeros em um outros segmentos vão entregar aos candidatos. Claro que a gente quer estar e passo com os grupos de trabalho que vão elaborar os programas de governo.
0: E aí eu tenho uma curiosidade. Quando vocês fizeram esse trabalho né, e separaram todos os temas, existiu alguma coisa de diferenças nos estados ou diferenças regionais que chamaram muita atenção de vocês em relação ao desenvolvimento turístico?
1: Grande parte da, da, das, dos problemas, Janine, é, foram comuns, né? guardadas a, as diferenças típicas do território, de clima, de cultura, né? então, e, e das características, inclusive, políticas. Né? Então, No estado de São Paulo, quando se fala de uma forma de organização né? de, de tipos de municípios, e o escalonamento e tudo mais, e repasse de recursos, tem uma especificidade quando estamos falando de turismo de fronteira em alguns estados é, 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 que são fronteiriços aqui na América do Sul, obviamente algumas questões relacionadas à imigração, a esse tipo de coisa, acabaram surgindo. É, os, os estados mais pobres, falando de problema, evidenciando mais características como saneamento básico, sinalização, acesso, recursos e incentivo para o desenvolvimento da atividade. Agora, é, há muito tempo a gente percebe que 60%, 70% dos pontos centrais são comuns. A gente fala de capacitação, a gente fala de problema de, de falta de políticas públicas que deem garantia, né, garantia não, né, mas que fortaleçam os investimentos, que as pessoas se sintam seguros, que deem segurança jurídica. Um programa de longo prazo de posicionamento do Brasil no exterior, para poder atrair eventos, para atrair investimentos. Então, esses aspectos é, que são transversais, aí eu acho que eles superam em quantidade. É, é, falei transversais, mas que eles são comuns a quase todos os estados e eles acabam superando na comparação com as suas especificidades. Embora, como eu disse, elas foram consideradas também. Ah, o tema sustentabilidade e, e, e inovação também foram comuns e, e muito citados. Então, a gente percebe um movimento aí, dos estados, do governo e das entidades nacionais de estar alinhados a esses conceitos. Não esquecendo que o Brasil
2: possui massa crítica ou insumo básico para perceber o setor como um fator de desenvolvimento independente do estado ou da região, que é a nossa natureza, que é a nossa percepção de uma natureza viva sustentável que pode ser usado como insumo, principalmente para o lazer. E temos também destinos, como o Cássio acabou de falar, de São Paulo, que são hoje, com a retomada da, da economia, com a superação da, e a vacinação crescente, a superação uh, do, do, das pessoas trabalhando e saindo, e mesmo com o trabalho remoto, não importa, é que a atividade econômica de feiras, congressos, que tem uma característica do sul, Sudeste, principalmente de Sudeste, São Paulo e Rio, pode se conciliar com todos os atrativos naturais que é a riqueza básica e que a gente pode mitigar todas as, as dificuldades em relação à utilização consciente desse potencial econômico a partir desses insumos de uma maneira é, de uma proposta de sustentável. Eu acho que e outra coisa nós temos também o turismo tem a capacidade de ter um espectro de aproveitamento de mão de obra desde a mais da menos qualificada até a mais qualificada, né? O Senac vai ter um papel fundamental nesse novo desenho que o turismo nacional vai ter mas só o turismo tem a percepção clara de que pode gerar uma empregabilidade em grande espectro e a adesão de micro e pequenas empresas, que são hoje a realidade majoritária das empresas, do CNPJ, partíssimos do turismo brasileiro em toda a sua qualidade.
0: é Esse tema do emprego ele é fundamental. né Infelizmente, a gente teve que é, é, ver e sentir né, as dores da, desse, desse, dessa crise que a gente teve, dessa crise sanitária que a gente vivenciou, para que as pessoas vissem com a enorme perda de postos de trabalho no turismo, o quão importante o turismo é para a economia. Né? E acho que isso mostrou muito. Eu queria só para. Como a gente tem muitos temas aqui, e antes do, de vocês falarem um pouco para a gente quais são, vamos dizer assim, né, os passos além de entregar os documentos, tem um tema que eu sou. Apaixonada, né? Embora eu seja péssima em matemática, eu adoro números de turismo, né? E sou viciada em informações. E o tema da inteligência turística é um tema, que eu entendo que ele pode ser um grande aliado para a gente vencer essa falta de continuidade nas políticas públicas e esse achismo que, que tem, né? O cada novo governante ou cada novo gestor uma descoberta que o turismo gera emprego, que o turismo, tudo bem, nós vamos ter que ficar batendo nessa tecla muitas vezes. Mas o tema da inteligência é, competitiva e da inteligência comercial, ou seja, a tomada de decisões com base em dados, em números, em pesquisas, ela é essencial para que as decisões não sejam, por exemplo, sei lá, que as agendas de promoção e marketing não sejam repetidas nos orçamentos todos os anos, porque é isso que acontece. Eu já fui secretária estadual... Né, e já vivenciei em vários lugares, você pega o orçamento desse ano e replica para o ano que vem. Né, até porque, muitas vezes, o orçamento do ano que vem é baseado no que você gastou esse ano. Né. Como que vocês é, sentiram isso? Existe muita diferença? Eu conheço um pouco no, no Brasil as iniciativas que existem nesse, nesse lado de, de indicadores para o turismo. Como que esse tema foi aceito e como que ele foi visto no documento como uma forma também depois de monitorar os resultados, né? de saber o que andou o que que não andou por que não andou ou seja você, você você pensa discute planeja executa e depois você volta a rever
1: foi um tema que apareceu bastante sim Janine é, é uníssono à necessidade isso já é um grande avanço né de que o turismo não, as decisões no turismo não podem ser tomadas na base do achismo né até porque a gente sabe que muitas vezes é, as pastas de turismo elas não não acolhem necessariamente é, na, na função executiva, né, quer seja nos estados ou mesmo no governo federal, às vezes é uma, uma pessoa que conheça a fundo o setor. Às vezes acontece, mas muitas vezes não. Né? Então, eu acho que isso ficou muito evidente, a necessidade de ter informações consistentes, primeiro no governo federal, primeiro em âmbito federal, e depois em cada um dos estados. Então, inclusive, uma das recomendações é justamente criar um sistema de inteligência capaz de subsidiar... É, propostas e ações. Então, acho que concordo e isso está evidenciado é, em quase todos os documentos, do, nos estados e no governo federal. E é, com base ne, nessa visão de entendimento da situação, propostas condizentes a isso, surge automaticamente uma necessidade também de acompanhamento e de apoio para que essas é, propostas possam ser implementadas. Então, eu acho que tem aí também um desdobramento, talvez o doutor Alexandre possa é, falar um pouco melhor, de uma visão de que, sim, o movimento Vai Turismo pretende, de alguma maneira, estar presente para apoiar na implementação e acompanhar esse processo, porque isso está carregando atrás aí uma massa grande, como eu falei, de 300 instituições, mais de 1.800 pessoas que assinam, assinam os documentos e que então colocaram ali conhecimento e expectativas. Então, isso precisa se transformar em transformação. Então, eu acho que ainda no movimento do turismo vai ter uma grande importância, não na entrega só, mas no desdobramento.
2: É, sobre esse aspecto, quero dizer que a CNC, através do setor, ficou tão preocupada com isso que a gente não idealizou nenhum evento novo, nenhuma estratégia nova, mas sim reforçar o processo do acompanhamento no vai turismo e a proposta orçamentária vai entrar em discussão. Claro, agora a partir do mês de setembro mas a gente quer dar muita ênfase, primeiro, que as fe criem institutos, como o observatório de turismo fosse. Ele já algumas delas já possuem institutos que lidam com a economia genérica de atuação da confederação da CNC, da federação, das federações regionais. Mas a gente quer que haja no âmbito desses desses institutos Observatórios de turismo para que eles monitorem de maneira partícipe localmente, regionalmente, a implementação dessas políticas públicas. Dois, o caso sabe, a gente nunca a gente aproveitou todas as políticas exitosas que já existiam e potencializamos elas para serem continuadas. A nossa máxima é que não existe a mínima condição de que sejam descartadas as políticas que estão funcionando talvez todo, não todo o seu potencial, mas que já estão em prática, então isso não pode ser desprezado, para dar uma continuidade do que já está sendo parcialmente ou totalmente exitoso. Então, eu diria que esse é um caminho, e nós vamos criar um prêmio dentro da CNC, isso eu já tinha conversado com o e com as minhas assessoras, para a gente estruturar um prêmio dentro da CNC, que, não, claro, não vai dar tempo para poder premiar agora porque inclusive as políticas vão ser aproveitadas a partir dos programas de governo das eleições mas o ano que vem nós vamos estar analisando essas é, políticas implementadas ou por governos ou por empresários que atuaram é, cabalmente na implementação dessas propostas e nós vamos então no final do ano premiar essas melhores é, perfis esses melhores é, resultados em relação tanto para a iniciativa privada quanto pelas iniciativas de gestão pública na questão da implementação do Vai Turismo.
0: Excelente. Até ia perguntar sobre os próximos passos, mas acho que vocês adiantaram algumas coisas. Né? Ou seja, tem as entregas para os candidatos à presidência, as entregas estaduais, né? E a utilização do documento, o monitoramento, o próprio prêmio. E, para a gente encerrar, tem mais alguma coisa que vocês acham que é importante a gente destacar para o setor de turismo acompanhar todo esse processo e participar, por exemplo, se as pessoas quiserem continuar participando e acompanhando e se envolvendo nisso para dar mais musculatura a esse movimento Vai Turismo, como é que elas podem participar?
2: É, me permita adiantar a resposta? Eu quero que eu o Cássio complemente. É, nós vamos manter de pé o site, né? então isso aí pode, vai estar aberto ao público para que participe através do www.vaiturismo.com.br. É, 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 não não se desfaz isso, ele vai ser incentivado. Nós estamos também estudando, junto com a GECOM, que é a nossa gerência de comunicação, é, uma sistemática de mídia é, que vai estar é, reiterando a participação e propondo, é, através dos principais meios de comunicação especializados do nosso trade, é, que esse processo não se encerra. Pelo contrário, ele agora ele tem que ser cada vez mais ressaltado e implementado junto aos governantes eleitos e às assembleias né, e ao Congresso eleito, para que, esses, esses, como eu falei, esses homens e mulheres públicas possam perceber e cobrar é, dos, da, dos governantes essa prática de implementação para que dê resultados práticos e concretos.
0: Olha, excelente. Eu gosto muito, sabe, Alexandre Cássio, desse engajamento político, porque normalmente quando a gente fala disso, é, as pessoas têm uma resistência, né? E na verdade, o desenvolvimento do turismo passa por políticas públicas e privadas, por decisões empresariais e por decisões públicas. Não adianta fugir disso. E a nossa vida como cidadãos, né? Então a gente vive um momento importante em que eu acho que o que eu mais a gente Deve prezar, e acho que esse, esse, esse documento e essa, toda essa mobilização, o próprio Vai Turismo, representam um engajamento com base em participação, com base em consistência, realmente algo que a gente pode aproveitar bastante. Eu vou deixar aqui no podcast o link e vou lançar, é, se vocês toparem, um desafio simples, que seria o seguinte: a gente pegar esses cinco macro temas e a gente, de repente, fazer cinco Papos mais específicos, porque a gente aqui falou mais da, da mobilização, da forma do documento. E a gente pode fazer, depois eu vou combinar com vocês, se vocês toparem, a gente falar um pouco sobre investimentos convergentes, sobre inteligência, incentivo, oferta qualificada e governança. Muito obrigada, Alexandre e Cássio, que coordenaram e lideraram esse processo do Vai Turismo Rumo ao Futuro. Obrigada.
2: Obrigado, É isso mesmo. Você, você é parte importante desse processo. Muito obrigado.